0: por escasez no va a tener enemigos pero predicarles un evangelio así no es un evangelio verdadero porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos estar preparados para lo que viene amén la palabra del Señor dice que Dios nos advierte imagínense a alguien que le han predicado ese evangelio color de rosa y de repente a los pocos meses de haber venido a los pies del Señor tiene una dificultad tiene un tropiezo es engañado por un amigo imagínense qué decepción se llevaría esa persona porque su confianza no estaría en el Señor amén por eso es de que el Señor hoy nos llama y nos advierte en segunda de Timoteo 3.1 dice Timoteo es bueno que sepas en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Recordemos que esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, a quien consideraba como un hijo. ¿Qué consejo le daría usted a un hijo, a un nieto, a un hermano, a alguien que usted ama? Pues de esta manera lo estaba aconsejando Pablo a Timoteo y dice Timoteo, es bueno que sepas, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles otra versión dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles esto también sepas que en los, pros, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos miren esta otra versión no pierdas esto de vista si alguien le dice hermano por favor no pierda este papel de vista porque este papel vale un millón de dólares Usted no se va a ir a tomar una tacita de café y lo va a dejar ahí en la banca del parque, ¿verdad? Lo va a tener presente. Pues esta versión dice, no pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, vendrán momentos difíciles. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir y como el apóstol predicaba en una enseñanza, no es que les estemos profetizando que va a haber tiempos difíciles, en su vida, en su familia o en su matrimonio sino que la Biblia sí advierte que debemos de estar preparados porque sí habrán esa clase de tiempos con difícil dice que se presenta obstáculos es como con una carrera de atletismo cuando no hay ningún obstáculo es fácil ¿verdad? pero cuando ya se encuentra que un charco que un túmulo ya es difícil y entonces esa carrera requiere de más esfuerzo, y eso es lo que nos está enseñando el Señor hoy esforcémonos un poquito más usted podrá decir Hermana, pero es que usted no sabe que yo ya me esforcé mucho sí, pero el Señor le dice un poco más, es como esa fotografía o meme diría que circula a veces en las redes sociales en el caso de un hombre y una mujer que están listos para ir a trabajar, los dos con el traje y ahí está la pista de carreras, pero el camino del hombre está libre y el camino de la mujer que hay una lavadora que hay pañales, que hay sartenes y todo, ¿verdad? Pues en esa carrera hay que esforzarse un poco más, ¿amén? Lleno de penalidades, mire qué quiere decir cuando se refiere a momentos difíciles y tiempos peligrosos lleno de de penalidades, o sea, con aflicciones, duro, violento, feroz, miren, en violento dice una persona que se deja llevar por la ira, uso de la fuerza física o moral, que nos advierte eso, que van a haber personas de esa manera y que los tiempos van a ser violentos, llenos de ira, pero entonces nosotros, a nosotros no nos va a sorprender eso, porque Vamos a decir, sí, la palabra lo dice, va a haber violencia. ¿Y a qué tipo de violencia se refiere? Mateo 8:28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. O sea, eran tan violentos que si alguien pasaba, sabía que iba a resultar herido. A esa violencia, a ese grado de violencia se refiere la Biblia, que en los últimos tiempos habrá ese tipo de violencia. Juan 16.33 nos recuerda. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. El Señor les dice, les advierto, va a haber aflicción. Los tiempos van a ser peligrosos, van a ser difíciles rudos, violentos pero en mí van a encontrar la paz y es ahí en donde vamos a poder testificar y las personas no van a escuchar sino van a ver y van a decir ¿y esa hermana por qué tiene tanta paz? si no he escuchado que la canasta básica va para arriba ¿qué le pasará a esa hermana, a esa señora que va cantando en el mercado? ¿verdad? en el mundo tendréis aflicción Aquí lo dice la palabra, pero y miren yo esto lo puse con mayúsculas porque dice pero confiar yo he vencido al mundo. El Señor nos recuerda que no estamos solos y esa es la diferencia de un incrédulo a alguien que ha creído al Señor, que tiene esa paz en su corazón y tiene fe en él, que él es su paz. Amén. Porque dice yo he vencido al mundo. Como hemos dicho. El niño, ¿Qué niño va a tener miedo si su papá está enfrente? ¿Verdad? Y eso nos recuerda el Señor, si va a haber aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. No dice una, no dice dos, ni dice tres. Así que no se sorprenda si una tarde usted empieza a contar aflicciones y dice... Eh, no me alcanzó esta mano para contar mis aflicciones pero sorprendentemente tengo paz y reposo pero mire pero de todas ellas le librará Jehová esa es su promesa, que usted no está solo, que Jehová lo va a librar, y algo muy importante dice, muchas son las aflicciones del justo no dice del injusto no dice del impío no dice del que está haciendo el mal Sino dice que lo justo. Pero a mí lo que me sorprende, y por eso lo puse en mayúscula para que se nos quede grabado, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Así que a usted, a su familia, el Señor, Jehová de los ejércitos, lo va a librar. Amén. ¿Quién cree esa promesa? Amén. Marcos, 4.16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en, pedregal, en pedregales perdón, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan yo bendigo al Señor y bendigo su vida porque yo sé que usted ha tenido tribulación y aflicción pero está aquí buscándole al Señor Amén. no ha sido de esos que vienen y tropiezan, gloria al Señor Amén. y que Dios tenga misericordia por aquellos que han tropezado y que han dejado de buscarlo en medio de esa tribulación, porque no han soportado, pero usted y su familia están acá, así que dele gloria al Señor Amén porque no es de los que señala la palabra acá miramos que en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, la palabra decía que iba a haber violencia iba a ser difícil pero ¿por qué? y nos explica más adelante dice ¿cómo serán las personas de ese tiempo? segunda de Timoteo 3.2 al 5, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios actúan como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios así que hermano, hermana no se extrañe si usted tiene algunos conocidos que se burlen de usted por su fe no se extraña eso dice la palabra no se, pur, no se preocupe si sí hay quienes son hasta crueles no, le, no lo van a molestar a veces tranquilamente de broma en broma quizá pero va a haber personas crueles pero usted va a decir no es él, es el enemigo amén no se vaya a sentir agobiado decepcionado si algún amigo que usted creía que era íntimo lo traiciona la palabra lo dice, en los últimos tiempos, esa clase de personas va a abundar y usted va a decir, y hermana ¿y ahora qué hago? porque mire mi vecindario está yo creo que casa por casa tiene uno de esos de esas personas, ¿verdad? dice, serán imprudentes, se burlarán de Dios, serán fanfarrones y orgullosos, quizá venga alguien y le diga, mira yo me acabo de comprar este auto y yo no estoy buscando a Dios. ¿Qué te ha dado tu Dios? Imagínense, puede hacer. Y a eso debemos nosotros de estar preparados y no que nos sorprenda Y ah, decía, no tengo ni bicicleta. ¿verdad? No, tenemos que estar confiados en el Señor. Amén. Y dice, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Muchos se van a vestir, van a decir, soy religioso, pero van a continuar con su vida vana, así como explicaba ayer hermano Sergio, que hay muchos que se llaman cristianos, pero en nada han cambiado, en nada. Siguen las costumbres paganas, entonces no han cambiado, se han vestido nada más de una religión bueno, ¿cómo se sentiría usted si estuviese rodeado de ese tipo de personas? que algún amigo, cuate del alma que a quien usted le hizo un gran favor venga y lo traicione se burle de usted se va a sentir decepcionado, triste, angustiado tal vez pero aquí dice son tácticas del enemigo para hacer menguar nuestra fe ahora usted ya sabe que eso puede suceder ¿Qué tal esa amiga esa amiga con la que usted hasta la pintura de las uñas comparte esté hablando mal de usted a sus espaldas imagínese no se decepcione la palabra del Señor lo dice. así que usted tiene que estar preparado y eso ya no va a ser un golpe bajo para usted porque va a decir la Biblia lo dice pero mi fe está en Dios, amén, amén. porque la palabra del Señor dice que Él es mi socorro, que Él me va a ayudar, amén. que Él ya venció al mundo. Así que, échese aceite y que todo le resbale. Amén. amén. Así que no debemos de dejarnos que esos ataques y esos dardos del enemigo queden en nuestra mente. Dice, Dios nos advierte que así será, pero no nos aconseja, pero nos aconseja qué debemos hacer para no caer eso puede pasar de una u otra manera pero ¿qué va a hacer usted para no caer primero, la palabra del Señor dice aléjate de esa clase de individuos ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé discernimiento y decir no esta persona dice ser mi amiga mi íntima amiga, mi amigo pero es ella encaja Dentro de la descripción anterior. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ser astuto. Me voy a alejar. ¿A mí? Dice Segunda de Timoteo 3.6. Pues son de los que las de la de los que las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza. Miren qué peligroso es no alejarse de esas personas. Miren de los que vienen y astutamente se meten a los hogares a meter cizaña quizá sea una amiga que conozca los secretos de una esposa y quizá sabe que esa esposa a veces tiene algunas dudas o sabe que es débil en los celos el enemigo la puede utilizar para que meta cizaña Mirad. Tu esposo ya se tardó cinco minutos, porque será, ¿verdad? Quizás sea un amigo, disque amigo, que, ah, mira a tu hija, saber qué estará haciendo. Y el papá ya empieza. Y tal vez la niña está tranquila, la adolescente o la señorita, y cuando llega a la casa el papá a rematar y a pegarle, y la otra no ha hecho nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es muy, muy astuto pero Dios nos da sabiduría a nosotros amén. y nosotros debemos de ser más astutos, ir un paso adelante, amén. amén son tácticas de una guerra amén, de poder combatir a nuestro enemigo no vamos a estar nosotros quietos tranquilos, como que sin nada sino tenemos que adelantarnos para no dejarnos vencer, dice para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza. Yo no sé si ustedes han sabido de casos, pero yo sí, en que a veces hay una amiga, un amigo, que está tan involucrado con la pareja, con el matrimonio, que hay tanta confianza, que el esposo sale y que se quede el amigo con la esposa. No hay pena, que le prepare una buena comida y yo me voy a trabajar. Y el amigo se aprovecha. Y cuando bueno. hemos visto... ¿Matrimonios disueltos? ¿Por qué? Porque no pudieron marcar esa barrera. Amén. No se alejaron de esa clase de gente. Han pasado casos en los que se ha visto. Las parejas se separan y de la nueva pareja de la esposa o del esposo resulta ser el mejor amigo de la anterior pareja. Y aquí nos advierte el Señor. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate. Y dice, ¿para qué se meten a las casas? Imagínense. Y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Para ganarse la confianza, dice, de mujeres vulnerables. Aquí está bien, está todo el contexto, pero dejémoslo ahí, mujeres vulnerables vulnerables para ganarse la confianza de hijos vulnerables de esposos vulnerables o de esposas vulnerables y aquí es donde el señor nos llama como padres a instruir a nuestros hijos para hacerlos fuertes valientes en el señor Amén. y decirle sí va a haber aflicción hijo pero el señor va a estar con nosotros en todo momento sí quizá hoy no hay para un gran churrasco pero hay para frijolitos y eso es más que suficiente porque estamos comiendo con gozo y con alegría para hacer de esos hijos robles, amén para hacer de esa esposa y de ese esposo que está a nuestra par una persona fuerte en el Señor no un debilucho, amén entonces, ¿por qué? porque entran, vaya quizá viene alguien no sigue el consejo, no se aleja de esa persona de esa clase de personas y lo deja entrar vaya, lo deja entrar pero no hay nadie vulnerable en la casa, entonces no se va a poder ganar la confianza no se lo va a poder como dicen acá, engatusar engañar, verdad a esa, a esa mujer a ese niño, a esa pareja entonces qué va a hacer se va a ir y se va a retirar pero que debemos de hacer primero alejarnos y segundo no tener a alguien vulnerable en nuestra casa y esa, es, y esa es una gran gran responsabilidad porque no me refiero solo a los hijos sino me refiero a la pareja si nosotros dejamos de darle afecto a nuestra pareja en el caso de las mujeres que nos gusta que nos digan cosas bonitas y de repente viene alguien más y empieza, ay qué bonita está, qué bonitos ojos, qué bonito pelo. El esposo la está colocando en un lugar vulnerable. No la ponga en esa situación. Igual las esposas, no pongamos en una situación vulnerable a nuestros esposos. Amén. Menos a los hijos, ¿verdad? ¿Qué significa alejarse? dice que es evitar... Yo miro a una persona que, es de, que encaja dentro del, o que tiene las características de las que acabamos de leer, y mejor la evito. Pero, ¿y qué pasa? Si ya tenemos una relación de amistad, o ya quiere ser amiga, por ejemplo, me desvío, abandono completamente esa amistad, me voy. O sea, son dos cosas diferentes. Uno es evitar. Y la otra es cuando ya se encuentra esa relación, desviarme, ¿verdad? Casas, miren, cuando se refiere a que entran a las casas, se refiere a la casa, a una construcción, a una familia y a un matrimonio. Tres cosas. A su casa no va a dejar usted entrar a un ladrón, ¿verdad? Y entonces lo dejaría entrar a su matrimonio lo dejaría entrar ¿dejaría entrar usted a un violador sabiendo que está su hija sola en la casa? no, eso es sentido común, eso es poder extender usted sus brazos de protección ante los suyos, amén y eso es lo que nos pide el Señor tenemos que estar atento en la esfera espiritual, porque hay muchas cosas que van a querer arruinar el ambiente de su hogar tal vez amanecieron muy contentos y solo porque el papel del baño no está del lado correcto que a alguien le gusta se va a querer armar un lío que se sea más astuto y linda eso no vale la pena porque voy a amargar toda mi mañana por el papel usted sea más astuto pues diga ¿cómo voy a exponer a mis hijos o a maltratarlos o a regañarlos con ira porque rompieron un adornito de cinco quetzales. Ni que valiera mil quetzales tampoco. El corazón de su hijo vale más que mil quetzales. Sí. Entonces, el matrimonio. Su pareja vale y vale mucho. Y si el Señor permitió que se unieran, es como un propósito. Mire la herencia tan linda que ha surgido de ustedes. Amén. Esa unión. Quizá hayan procreado ya hijos y tienen que defenderla. Quizá en ese no hayan hijos, pero hay confianza, hay amor y tienen que cuidarla. ¿Amén? Amén. Tenemos que ser más astutos. Dice: ¿Y para qué entra Para ganarse la confianza. Y aquí, cuando busqué en el original esa frase de ganarse la confianza, miren lo que significa del griego 162, tomar cautivo, hacer preso. O sea que esas personas o esas entidades, podríamos decir espiritualmente hablando, tratan de, de que usted no se aleje, trata de acercarse para que ganarse su confianza, entrar a su casa con sus hijos, entrar a su matrimonio y tomar cautivo algo para ser preso algo ¿quién dejaría que se lleven a su hijo o a su hija? nadie ¿quién dejaría que se lleve preso a su esposo o a su esposa? aquí varios me van a decir ah, es que usted no sabe lo que me ha hecho a veces me regaña, a veces me grita pero es el amor nadie va a querer eso para su pareja que lo lleven cautivo quizá el enemigo haya querido llevar cautivo la alegría de la familia, el amor en pareja, la comprensión, la tolerancia, y hemos caído ante ese engaño del enemigo, hemos cedido ante ese engaño, y el Señor hoy nos dice, no, despierta, despierta, no son tus hijos los rebeldes, tienes que orar, no es tu esposo, no, tu, no es tu esposa ahora, doble los días porque vale la pena, amén no dejes que entren y se lleven cautivo ese amor que un día surgió entre ustedes, no dejen que se lleven cautiva esas alegrías, esas ilusiones de los hijos, aunque si un hijo dice yo quiero ser tal cosa cuando sea grande, amén, gloria a Dios la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece si te esfuerzas, estudias y pones tus planes en los caminos, de, en las manos de Dios, lo vas a poder hacer pero si eh, al contrario decimos, no, eso no se puede ¿cómo se te ocurre? eso nunca lo vas a lograr ahí estamos dejando que entre una entidad y se lleve cautiva eso que tienen los hijos, amén sí. así que el Señor nos dice abre tus ojos y no permitas que eso suceda y dice que lleva cautivos a la mujer ¿verdad? vimos ahí que se refería a una mujer pero miren viene del griego 1133, mujer necia lo describe como también como una mujer tonta, dura palabra ¿verdad? una mujer fácil de engañar, una mujer débil ¿qué es una mujer necia? o una persona necia, dejémoslo así porque ya vimos que podemos nosotras como esposas también poner vulner en una situación vulnerable a nuestros esposos si nosotros no le damos la atención el amor o la admiración también que ellos necesitan entonces una persona necia se refiere a una persona ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer, una persona terca, una mujer carente de voluntad una mujer tonta, falta de entendimiento, que carece de sentido o motivo y que es llevada por el viento. Una mujer o una persona fácil de engañar, una mujer o una persona débil. Y aquí me quiero referir a los hijos, porque escuché por ahí que los mejores padres son aquellos que educan a sus hijos para que después no dependan de ellos para que no a los 40, 50 años mami, dame mi pacha ¿verdad? ese es un ejemplo ridículo pero hay dependencias que se deben de cortar porque nosotros como padres debemos enseñar e instruir a los hijos a que ellos con ayuda del Señor lo van a poder lograr amén, amén. pero tenemos que prepararlos para que ellos sepan qué tienen que hacer en esta vida a qué fueron llamados por quién fueron llamados desde cuándo desde la eternidad tú estás, yo le digo a mi hijo tú estás en nuestra familia porque Dios así lo dispuso con tu papá oramos, tanto con mi hija como con mi hijo y miren que Dios es tan bueno y misericordioso que hasta eso nos concedió cuando éramos novios platicábamos y decíamos ¿qué te gustaría tener antes? ¿una hija o un hijo? No, una hija y después un varón, pero lo importante es que vengan que lo que el Señor quiera darnos. Y les digo yo a ellos, desde la eternidad Dios los predispuso para estar en esta familia. Amén. Y de esa manera nosotros debemos de hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Amén. Debemos de prepararlos para saber qué tienen que hacer. A los hijos decirles también no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque si no se van a decepcionar. Decirles cuando empiezan a estudiar, quizá en el colegio, en la escuela vas a encontrar niños que se burlen de ti. Quizá van a haber niños que se enojen contigo y entonces prepararlos de acuerdo a la palabra como deben tus reyes. Amén dice falta de entendimiento que carece de sentido o motivo. Es una vida sin motivo que vive el día y ya terminó uno y empieza otro y en fin es una vida que no tiene un propósito y nosotros debemos de instruir a nuestros hijos que ellos tienen un propósito en el señor, un llamado en el señor desde niños, jóvenes, adolescentes y adultos recordarles que tienen un propósito en el señor que han sido de bendición para nosotros. Recordar a nuestra pareja que como pareja tenemos un propósito en el Señor, un llamado en el Señor. Amén. Dice, una mujer, o una persona fácil de engañar, debemos de preparar a nuestra pareja, a nuestros hijos, para que ellos no sean presa fácil. Amén. Y sobre todo en las niñas, en las jovencitas, ya los hermanos que ya tienen hijos más grandes, me lo dirán. Pero yo tuve una amiga, una compañera ya mayor que yo, y me decía, es bueno mantener esa inocencia en la juventud de las niñas, en las señoritas, pero hay que abrirle los ojos para que no sean presa fácil. ¿Por qué? Porque imagínense una niña que ha sido educada y que ha visto que el padre le grita a la esposa. ¿Qué va a permitir en una relación? Que le grite Ha visto, ¿verdad? Que ella quiere o ha experimentado que el padre no le dice cosas amables y amorosas a la pareja, ni a ella, como hija, o como o a los hijos, cuando venga alguien. Se la va a querer engañar con palabras empalagosas y sí como nunca ha escuchado un te amo ni un te quiero de los padres va a caer va a creer que le van a bajar la luna y las estrellas y va a caer porque el joven le invitó a un restaurante a comer una hamburguesa porque el papá nunca lo hizo va a caer la vez pasada platicaba yo con una señorita y decía que no se dejaba impresionar porque había un joven que la estaba pretendiendo y que la invitaba a lugares lujosos pero ella le dijo mira eso no me impresiona a mí porque gracias a Dios me ha dado un buen trabajo yo con ayuda de Dios lo puedo pagar imagínense no fue presa fácil porque el joven pensaría solo con invitarla a cosas bonitas va a caer conozco de casos en donde sí las señoritas se han, se han deslumbrado y caen y solo las utilizan y entonces usted como padre debe ir instruyendo a sus hijas y a sus hijos porque ahora ya es parejo no podemos decir solo las niñas y las señoritas pueden ser engañadas sino también los jóvenes la Biblia habla de la mujer astuta que se pone en la esquina y que pervierte y engaña a los jóvenes y lo único que hace es como en la palabra como succionarles el alma y entonces ahí también hay que prepararlos y les, decirles mira van a haber señoritas que se te van a insinuar y peor ahora, hermanos, en estos tiempos, hay señoritas que vienen y nada que solo la manita, sino puede haber alguna que diga, yo pago el autotel, llévame. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer ese joven si la madre y el padre no lo han instruido? Puede ser que caiga. Pero si usted se propone en su corazón e instruir a sus hijos y decir, mira, esto y esto y esto puede pasar. No le agrada al Señor. Cuáles van a ser las consecuencias de una mala decisión. Imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que en nuestra familia debemos de tratar que en el nombre del Señor no haya personas vulnerables. Amén. Crear hijos fuertes, como robles, que nuestra pareja también esté como roble a la par de nosotros fuertes, para no caer en esos engaños, amén que no seamos débiles Efesios 6.4 dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien, críenos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor aquí lo dice con la disciplina y con la instrucción que está promoviendo el nuevo método Zen. No, con la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Amén. Y cómo vamos a saber cuál es esa disciplina y cuál es esa instrucción conforme a la palabra, leyendo la palabra. Disciplina es un entrenamiento, es un castigo, corrección, corrección para mejor mejorar la conducta, un entrenamiento. Es decir, allá hay un obstáculo. Allá puedes encontrar aquello. Tienes que estar preparado. Amén. Y somos humanos. No somos robots. Somos humanos. Puede ser que nos equivoquemos. Puede hacer que su pareja se haya equivocado. Que su hijo se haya equivocado. Y entonces viene la corrección para mejorar la conducta. Amén. La instrucción es una enseñanza, es una advertencia y una, una amonestación. Una advertencia. El Señor nos está instruyendo, nos está advirtiendo. ¿Qué debemos hacer en nuestros hogares? Amén. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio 6.6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la, la repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes, realmente, ¿cuántos cumplimos con esto? diariamente, ¿será que todos los días, y bendito sea el Señor, y que Dios lo bendiga, si usted lo hace, amén, que se levantan los hijos, oran, leen un versículo, desayunan, oran, leen un versículo, a mediodía van al mercado en el carro, van leyendo, la, van hablando de la palabra, van escuchando una prédica, a la hora del almuerzo igual, realmente, ¿cuántos hacemos eso? Así, con esta precisión que dice aquí, hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino y al acostarse cuando te levantes. Amén. Quizá hemos procurado hacerlo cuando se duerme, pero cuando se levanta. Quizás sí cuando comemos, ¿verdad? Pero cuando vayamos en el camino. Acá está la clave de ellos instruyendo en la palabra del Señor, amén. Para hacerlos fuertes y que no sean fácil presa. Primera de Corintios 10:11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Todo lo que sucedió y lo que está narrado en la Biblia con los héroes de la fe y con las personas que fallaron están para que aprendamos. Y dice, y mire, y eso fue dedicado para usted y para mí, dice, para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Amén. ¿Cuántos creen que estamos viviendo el fin de los tiempos? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, así que la palabra está escrita para enseñarnos. Amén. Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? que entonces como que si nuestra memoria nuestro cerebro fuera computadora saquemos el disco duro anterior y cambiamos ahí tal vez Wilson y, y Dani me podrán ayudar que sería resetear ahí o cambiar todo Formatear. formatear <risa> bueno pues eso es lo que nos dice aprendimos cosas malas vimos cosas malas quizá de nuestros padres pero ahora el Señor nos está instruyendo amén dice aquí más adelante consuelo 9.1 cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán así en las montañas como los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos cananeos, pereceos, heveos y jeuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Todos estos reyes escucharon que el Dios de los ejércitos estaba con Josué. Y entonces se prepararon para pelear, ¿verdad? Pero escuchen esto. Mas los moradores de Gabaos, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia, no usaron la fuerza no usaron la violencia el enemigo muchas veces no va a usar la violencia para poder entrar a su casa y tomar cautivo algo miren mmm, usaron la astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y, cruz, y cueros viejos de vino rotos y remendados la astucia ahora lo que debemos de hacer es bueno pensemos que hay en nuestra casa que hemos dejado que entre a nuestro hogar, a nuestro matrimonio y con nuestros hijos seamos más astutos amén, okay. acá sigue relatando que vinieron ellos y en pocas palabras engañaron al pueblo, amén pero miren a mí me llamó mucho la atención vamos a ver aquí dice Josué 9.14 y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, pequeño detalle no consultaron a Jehová y por eso es de que muchas veces el engaño, el enemigo con astucia viene y nos engaña, por no consultarle a Jehová, amén, por no consultarle a él y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos, alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Fueron engañados. Vinieron ellos y dijeron, somos pobres. Venimos de tierras lejanas. Tengan misericordia de nosotros y hagamos un pacto. No le consultaron a Jehová. Y miren lo que sucedió. Fueron engañados. Hermanos, consultémosle a Jehová para no ser engañados. Amén. Consultémosle siempre a Jehová amén, gloria al Señor vamos a seguir viendo y dice como el Señor nos habló en su palabra todo es para advertencia de nosotros ¿verdad? nos va a ser como advertencia para estos últimos tiempos en donde va a haber violencia va a haber engaño y, y vamos a estar rodeados de personas con esas características que no nos vamos a dejar que se acerquen a nosotros pero quizá puedan estar hasta en el trabajo, en el negocio, y que aunque nosotros querramos físicamente, no nos vamos a poder alejar, pero sí nos podemos desligar de no, de no hacer esa unión de amistad íntima con esas personas. Amén. Dice, existen los héroes de la fe, pero también los que no tomaron buenas decisiones en medio de la prueba y Dios anhela que nosotros estemos preparados, nos advierte y nos capacita para no cometer los mismos errores, amén que el Señor nos dijo, ¿cómo van a ser estos últimos tiempos? ¿y qué debemos de hacer, amén? dice, dentro de esos personajes están los que se dejaron llevar por el amor al dinero, la codicia dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles para no leer todo esto lo que sucedió fue que ellos prometieron dar todo pero la tentación el amor al dinero dijeron no esto ya es mucho mejor demos aquí el, el 90% y quedémonos con el 10 ¿verdad? pero bien, querían engañar al Señor ¿y qué? ¿cuál fue la consecuencia? la muerte no dejemos que el amor al dinero y la avaricia se apodere de nosotros para traer una muerte espiritual amén que no nos trate de engañar astutamente que no trate de entrar a la casa para tomar cautivo a alguien por el amor al dinero amén, porque amén. sabemos que Jehová es nuestro proveedor y no debemos de afligirnos amén, amén. gloria al Señor pero ahora aquí empieza el mensaje, amén, amén. y ya me queda poco tiempo, vamos a ver <risa> dice, la mujer miren, es que esto a mí me impactó la mujer que mató se comió y permitió que se comieran a su hijo en medio de la crisis. Si nosotros no estamos preparados para vivir esa aflicción, esa prueba o la consecuencia por malas decisiones, miren qué le sucedió a esta mujer. ¿Qué hizo? Se mató, se comió porque para poder comerse a su hijo, Tú que haberlo matado antes amén, y aquí el Señor nos quiere hablar y decir bueno, quizá están en medio de la aflicción quizá, quizá están en medio de una crisis pero no maten a su heredad no maten a su pareja no maten a sus hijos no maten a sus padres ni a sus hermanos amén, amén. tengamos precaución porque esta mujer no estaba preparada. Según Re 6.24, después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitio a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un de un Aquí ah, está mal, un de ah, sí, un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Esto lo platicábamos en familia. Y mi esposo le decía a mis hijos, imagínense, tanta era el hambre, tanto era el hambre que tenían, que hasta el estiércol de las palomas estaba caro. Que tenían dinero para comprar eso imagínense la crisis que en la que estaba viviendo esa mujer una crisis que ni usted ni yo no hemos vivido en el nombre de Jesús amén para que hasta el estiércol de las palomas era caro Dice, y la cuarta parte de un cable estiércol de palomas por cinco piezas de plata la cabeza de un burro. imagínense, era caro comprar eso era tanta la necesidad que había y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío
1: y él le dijo,
0: si no te salva Jehová ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿del granero? ¿o del lagar? y le dijo al rey, ¿qué tienes? ella respondió esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. ¿Cuánta era esa necesidad, esa angustia, esa desesperación? A veces, hermanos, vienen situaciones a nuestra vida, a nuestra familia, a, nuestra, a nuestro matrimonio que puede tener y llegar a, a presionar tanto. Que se pueden tomar decisiones equivocadas. Amén. Y vamos a ver qué le sucedió a esta mujer, dicen, que aurilló a esta mujer a tomar esa decisión. Porque, hermanas, ¿quién de ustedes haría eso? Nadie. Si vemos en la Biblia que hay otros ejemplos de madres desesperadas, como la viuda que hizo estaba lista para hacer la última torta y la mitad para ella y la mitad para su hijo y morirse. Pero no dice que ella estaba tan desesperada para comerse a su hijo, ¿verdad? Imagínense qué presión, qué angustia vivió esa mujer, porque no era solo que no hubiera dinero para comprar sino que la ciudad estaba sitiada por los enemigos como en estos días, ¿verdad? rodeada en que no se podía entrar producto porque no se podía, y estaban los enemigos por ejemplo nosotros ayer buscando una en las tiendas un paquete de jamón y nos costó encontrar teníamos el dinero para comprar sí, gracias a Dios, sí pero por la situación que se está viviendo ahora en el país los encargados de surtir las tiendas no habían llegado y ahí, a lo lejos, en un rincón, logré ver un paquete y uf, gracias a Dios, ¿verdad? pero imagínense esta situación no solo era que no tuvieran dinero sino no había provisión, amén Estaban en tiempo de guerra y por eso estaba un conflicto en la vida de esa señora, de esa persona. Existía una crisis económica, que es lo que le acabo de explicar. Pero esa mujer estaba sola. Pero lo curioso es de que no dice que era viuda, porque yo he notado que en la palabra del Señor cuando se refiere a las viudas, sí si lo enmarca, la viuda, la viuda, la viuda pero acá no dice que ella estuviera viuda estaba sola, sin su esposo dice, no se menciona a su esposo, no se menciona que haya sido viuda ¿por qué estaba sola? tampoco lo dice ¿será que él se fue en medio de las circunstancias difíciles? a veces como matrimonios no sabemos qué hacer es que no es lo mismo estar hermanos en una cita en noviazgo. En, un, en una cafetería del parque de Shella bajo la luna de Xelajú con un frío pero está ahí con su pareja abrigado tomando una tacita de chocolate en una taza de barro imagínense, estoy escribiendo una cita con mi esposa <risa> hace muchos años <risa> pero no es lo mismo eso que ya casados a las 3 de la mañana cansados, desvelados y viendo al hijo o a la hija pequeña, padres primerizos que llora saber si tiene hambre, si tiene cólicos que no es lo mismo pero el amor más fuerte va a ser en esa situación cuando el esposo le diga a la esposa, tú ya te desvelaste dos horas, acuéstate yo voy a ver a la nena o al nene dos horas o cuando la esposa le diga tú trabajaste mucho hoy yo me quedo en casa duerme yo voy a ver a la hija ahí, ese es el amor donde se enmarca y se ve más ¿qué pasó? ellos no soportaron la presión de esa crisis crisis económica crisis de guerra no, la soportaron no soportaron la aflicción, la prueba ¿será que hubo reclamos reproches? hermanos, a veces cuando, uno, cuando hay en zonas parejas y, padre, y son padres primerizos que por qué se enfermó el bebé es que tapaste mucho al bebé y ya mi mamá dijo que no había que taparlo porque si no se va a enfermar más y si esa era el contrario es que destapaste al bebé mi mamá dijo que había que taparlo más ¿qué pudo haber pasado? o sea, en esa presión imagínense una vida de presión ¿qué tanto hay adentro? le pasa a la carne dentro de esa vía de presión ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? matrimonios ¿qué nos ha pasado? ¿cómo hemos reaccionado? hubo reclamos, reproches pero puede haber de todo eso quizá en un matrimonio cuando no se ha no se ha recibido instrucción cuando quizá aún no hemos sido suficientemente maduros, ¿verdad? Pero siempre está el luchar por mantener la familia unida en medio de esa crisis. Soportemos, y ahí está el tema, soportemos un poco más, un poco más, y me pueden dar un poco más de tiempo, esa idea ah, también, ¿Eh? no me va a tardar más unos cinco minutos ¿qué sucedió? y miren qué pasó y le dijo al rey ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos en mí primero esa mujer escuchó a otra mujer, a otra mujer equivocada, la otra mujer dijo, hagamos esto, sí dijo la otra, tenemos que tener cuidado como esposas como esposos, aquí estamos escuchando, tenemos una crisis, estamos pidiendo consejo primero, será que tenemos la humildad de pedir consejo y segundo, ¿a quién? porque no le vamos a ir a pedir consejo a cualquiera ¿a mí? esta mujer escuchó a otra pero una mujer insensata fue una mujer fácil de engañar, fue débil porque podemos ver que le dijeron, bueno, comámonos primero al tuyo y después al mío, y ya no. La otra ya no dio a su hijo. Se apresuró a tomar una mala decisión en medio de ese conflicto. Hermanos, hay enseñanzas de, de personas capacitadas en la que dicen cuando, hayan, cuando alguien esté muy contento, eufórico o esté deprimido, no tome decisiones por lo general no van a hacer decisiones correctas. Ejemplo, entre parejas. Yo creo que ya se los he contado cuando éramos novios con mi esposo, que pues gracias a Dios no nos peleábamos ni discutíamos. Pero una vez, no sé ni por qué, pero sí nos enojamos. Y nos dimos cuenta que ahí como usted me mira, también tengo mi carácter fuerte. Y esa vez, sin faltarnos el respeto, sí nos dijimos cosas en esa, que ya ni me recuerdo, gracias a Dios, pero sí nos herimos. Ya después calmados, tranquilos, acaramelados, nos arrepentimos. Y eso pasa ya en el matrimonio. ¿Qué hicimos después? Dijimos los dos, platicamos y dijimos, bueno, si por algo nos vamos a disgustar, no hablemos, porque pueden salir sapos conejos y culebras. Que pueden envenenar el alma del otro. Mejor, ya, cuando haya pasado la tormenta, hablemos tranquilamente. Y funciona. Y después, mira, si sí, es cierto, uno recapacita y dice: Híjole, creo que la que se equivocó, ahí fui yo. Mira, perdona. Pero si en ese momento de crisis empezamos a alegarnos, puede hacer que llegue el otro, entonces me voy, sí, aquí están tus manetas, ¡fum! En bolsa, de basura, no maletas. Precaución. ¿Por qué? Porque esa mala decisión no afectó a solo a la señora, sino al hijo. Se lo comieron, se lo comió. Que nuestras decisiones no maten a nuestra pareja, no maten a nuestros hijos o a nuestros padres también, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Antes de comerse a su hijo, Tuvo que haberlo matado. A veces con palabras, con acciones, podemos matar a nuestra pareja o a nuestros hijos. Dejó que otros se comieran a su hijo. No suplicó, clamó ayuda a Dios. No esperó instrucción de Dios, pues su confianza no estaba en Dios comer dice ser comestible estar permitido, servir como comida ser devorado, consumido en medio de la crisis extendamos nuestros brazos oremos para que nos, nuestros hijos, nuestra pareja no sean consumidos y por otras, no las vamos a tirar a las fieras hay una persona que me comentó que hace muchos años tuvo un conflicto en su matrimonio y 20 años después todavía recordaba la frase que le dijo su esposa. Porque él dijo, me voy a acercar a ella. Y le dijo, mira, luchemos, estamos mal. ¿Y sabe qué le respondió ella? No vale la pena. Yo lucharía por un hombre que valiera la pena. Esa frase hirió tanto a ese hombre lo lo que lo dejó marcado y lo cambió. Así que cuidado en medio de la crisis porque dice señalar los errores y no las virtudes es fácil pero la Biblia nos llama a que si uno cae el otro lo levante Amén. es fácil señalar pero lo mejor es ayudar quizá tu pareja se haya equivocado no lo señales ayuda a levantar conozco de una pareja que lamentablemente uno de ellos cayó en pornografía qué dolor para la otra pareja pero dijo yo lo amo y quiero que Dios lo restaure así que lo voy a ayudar también para que se ministre y juntos vamos a salir de esto no lo mató no se lo comió igual con los hijos se pueden equivocar son humanos no los matemos, no, no lo comamos. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, de acá tu hijo, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿De qué manera cocinó a su hijo? Imagínense, ¿de qué manera nosotros a veces podemos cocinar a nuestros amados, a nuestra pareja, a nuestros padres, no apreciando lo que ellos hacen? Amén. esto es de reflexión ya no nos vamos a extender más y lo último que dice, por eso dice esfuérzate, espérate un poco más ¿por qué? porque esa mañana pasó la señora la madre y el rey la vio y ella le contó el rey se enojó tanto se entristeció que le dijo a sus siervos que tenía que ir con el siervo de Dios y en esa tarde vino el siervo de Dios Y dijo Dijo entonces Eliseo Oí palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas horas Valdrá el sea de flor de harina Un ciclo Y dos seas de cebada Un ciclo A la puerta de Samaria Mañana Es como que le dijeran a usted Mañana La gasolina va a estar a cinco quetzales El galón ¿Qué hizo ¿Qué dijo este señor? se rió, se burló. Pero no pensemos ahorita en ese siervo, no pensemos en Eliseo ni en el rey, pensemos en la mujer que se comió a su hijo. Él hubiera esperado un poquito más que a la mañana siguiente todo cambió. Y el Señor nos dice, resiste un poco más. Amén. Así que hijos, niños, adolescentes, y adultos, quizá usted ya como adulto, no juzguemos a nuestros padres si en medio de la crisis se han equivocado. Perdonémonos, soldemos eso, porque a veces en medio de la crisis han tomado malas decisiones. Perdonémonos a nosotros mismos si en medio de la crisis hemos tomado malas decisiones. Pero no solo quedémonos con eso, actuemos. Vayamos delante del Señor y pidámosle sabiduría. Que seamos libres si nos hirieron, si de una manera nos marcaron, nos cocinaron. Seamos libres de eso, que es a libertad nos ha llamado el Señor. Y seamos libres si nos hemos equivocado también. Amén. Esto es lo que el Señor quiere compartir con, con ustedes. Amén porque el Señor dice habrá aflicción, pero no olvidemos dice, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan el Señor quiere bendecirte a pesar de nuestros errores amén, así que pongámonos de pie, y vamos a darle al Señor esta palabra ha sido de dedicación para su hogar Amén Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Preproclama Profética de Ministerio Evenecer. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, 91.7 FN, Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética de Ministerio Evenecer. Sumergidos en su presencia.